η εμπειρία το να είσαι 8 μέρε στο κρατητήριο, δεν πήγα καν φυλακή στο κρατητήριο, ε, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί όπου και να πα γνωρίζει ανθρώπου. Στη δική μου την περίπτωση το δύσκολο ήταν η διαχείριση τη δημοσιότητα. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για να θεραπευτώ πρώτα απ' όλα εγώ και να μεταγγείσω όλα αυτά τα οποία πέρασε. Ο καθένα περιμένει κάτι να του φέρει η ζωή, λε και κάποιο ή κάτι μα χρωστάει. Δεν μα χρωστάει κανένα τίποτα. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μα λείπει περισσότερο σήμερα, αγάπη. Από πού αντλήσει ή συνεχίζει να αντλεί έμπνευση για αυτό που κάνει, Από το δρόμο παντού. Δηλαδή από παντού. Δεν μπορεί να είμαστε μαζί με τα παιδιά μα και την ώρα που σου μιλάει το παιδί να πηγαίνουν να έρχονται μηνύματα. Διότι αν θε, λέει, να γνωρίσει τον κόσμο, διάβασε. Αν θε να γνωρίσει τον εαυτό σου, γράψε. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Talkers Podcast εδώ στο Business Talks. Είμαι ο Πόλη Ξεναδή. Πάντα δίπλα μα η Πανκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια, ασφαλώ. Και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για δυσκολίες, θα μιλήσουμε για ευκαιρίες και πολλές ιστορίες όπως περιγράφονται στο βιβλίο «Οκτώ μέρες μέσα» του Στέφανου Ξενάκη, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ. Στέφανε, καλώς όρισες. Γεια σου πολύ μου, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις. Η χαρά είναι δική μου. Καλώς όρισες στην Κύπρο, καλώς ακόμη μια φορά. Θα ήθελα επευκαιρία τη έκδοση του βιβλίου σου και το ότι βρίσκεσαι στην Κύπρο για να γνωρίσει κόσμο, να σε γνωρίσει κόσμο και να μιλήσετε για τι εμπειρίε σου. Θα ήθελα έτσι να Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για τι δυσκολίε που έχει περάσει, που είναι μέρο τη ζωή και για το αποτύπωμα που αφήνει μέσα από αυτό το βιβλίο. Με τι εμπειρίε σου. Η ζωή τα έχει όλα και ευκολίε και δυσκολίε. Τι ευκολίε πιο πολύ τι θέλουμε και λιγότερο τι δυσκολίε, αλλά κάποιε δυσκολίε είναι αναπόφευκτε, ίσω είναι μέρο των, μα... των μαθημάτων που έχουμε έρθει να πάρουμε σαν άνθρωποι ο καθένα. Οπότε τελικά από τι δυσκολίε γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο σοφοί. Οπότε θέλουμε να γίνουμε πιο δυνατοί και πιο σοφοί, αλλά δεν θέλουμε δυσκολίε. Οπότε δεν γίνεται. Είναι τα μαθήματα αυτή τη ζωή. Όπω φαντάζομαι όλοι, περνάω και εγώ τι δικέ μου δυσκολίε. Όταν υπάρχει κάποια δυσκολία, συνήθω προσπαθώ να δω τι υπάρχει πίσω από τη δυσκολία, για ποιο λόγο ήρθε. Συνήθω δεν έρχεται από μόνη τη δυσκολία. Και τι μάθημα μπορεί να μου δώσει και να με αφήσει και να μα αφήσει καλύτερο, δυνατότερο ή σοφότερο. Οπότε είναι μια ακόμα δυσκολία. Νιώθει ότι μέσα από αυτήν την εμπειρία έκλεισε ένα κύκλο για σένα, μια προηγούμενη ζωή. Δεν ξέρω, ίσω έκλεισε ο δικό μου επιχειρηματικό ε, κύκλο. Είχα μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα, την είχα 18 χρόνια, από το 1998 μέχρι το 2015. Πτώχευσε με την εποχή των μνημονίων. Είχε κάποιε νομικέ εκκρεμότητε, τι οποίε είχα τακτοποιήσει, απλώ αμέλησα σε κάτι. Και βρέθηκα κάποια στιγμή, ήταν σημαντική αμέλεια δική μου. Δεν γίνεται κάτι χωρί να το. Δεν γίνεται από μόνο. Πράγματα ζωή δεν γίνεται από μόνο να το ξέρει. Οπότε έπρεπε να περάσω 8 μέρε σε ένα κρατητήριο μέχρι να κλείσω μια κρεμότητα. Την... Το πέρασα, έκλεισε και συνεχίζω. Ίσως έχει κλείσει ένα κύκλος, αλλά αυτά συνήθως τα βλέπεις όταν έχει κρυώσει το τραύμα, δηλαδή μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια πρώτα θα είμαστε καλά. Ίσως από πιο μακριά θα μπορούμε να δούμε αν έχουν κλείσει κύκλοι, αν έχουν ανοίξει. Τώρα είναι κάπως σύντομα, δεν είμαι σίγουρος. Τι σου άφησε αυτή η εμπειρία μέσα σου αυτή τη στιγμή. Είναι γλυκόπικρη γεύση ή ακόμη... Είναι γλυκόπικρη, όπως το είπε. Και τελικά όλα στη ζωή είναι. Παρακολουθούσα έναν πολύ γνωστό Αμερικάνο, ο οποίο έχει ένα πολύ διάσημο podcast, αντίστοιχο με το δικό σα, τον Πιλιού. Έχει το Impact Theory και έλεγε ότι στη ζωή, σε οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή έχουμε, είτε οικονομικό ή επαγγελματικό, είτε υγεία ή σχέσει, η απάντηση είναι μία: Get better. Είναι καλύτερο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να δουλεύω με τον εαυτό μου, να είμαι πιο δυνατό, να είμαι πιο πολύ ο εαυτό μου, να είμαι πιο κοντά στα συναισθήματά μου. Να έχω πιο πολλέ ικανότητε για να μπορώ να αντιμετωπίσω μια δυσκολία. Mm-hmm. Ε, Ένα άλλο, ο Τζιμ Ρον, ο οποίο δεν ζει πια, έλεγε ότι να μην έφυγε για λιγότερα προβλήματα, να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε. Mm-hmm. Και εμένα με βρήκε σε μια φάση που το είχα δουλέψει αρκετά, οπότε ανταπεξήλθα. Αν με πετύχει σε κάποια άλλη φάση τη ζωή μου, μπορεί και να μην τα κατάφερνα όπω τα κατάφερνα. Οπότε ήρθε, μου άφησε αυτό που μου άφησε. Συνεχίζω για όσο θα συνεχίσω. Σε βρήκε σε μια στιγμή που. 
Ήσουν απροπονημένος. Ναι. Είχες τις κατάλληλες συνήθειες ήδη μέσα σου ναι. και αυτό σε βοήθησε να αντεπεξέλθεις στο άγνωστο όπως περιγράφεις και στο βιβλίο. Αφάνταστα, η εμπειρία το να είσαι 8 μέρες στο κρατητήριο, δεν πήγα καν φυλακή στο κρατητήριο, ε, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί όπου και να πας γνωρίζεις ανθρώπου. Και εκεί πέρα γνώρισα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντε ανθρώπου και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είτε συγκρατούμενου, είτε αστυνομικού, εξαιρετικά παιδιά. Στη δική μου την περίπτωση, το δύσκολο ήταν η διαχείριση τη δημοσιότητα. Για το όνομά μου, χωρί να υπάρχει λόγο, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία, δεν συναντούσα κίνδυνο, διέρευσε. Και φυσικά έχω κάνει τι νομικέ κινήσει για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Οπότε το δύσκολο ήταν να πρέπει να πείσει μισή Ελλάδα ότι δεν είσαι απαταιώνα και ότι είσαι ένα επιχειρηματία όπου μετά από 18 χρόνια δεν τα κατάφερε και εσύ όπω χιλιάδε άλλοι απλώ. Όταν είναι γνωστό το όνομά σου, αυτό είναι και καλό για κακό. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Νομίζω περισσότερο σε ενόχλησαν αυτή η αδιφαγία. Ναι, δε, και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια skills τα οποία οφείλει να χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν διάβασα τίποτα από αυτά που γράφτηκε. Πραγματικά, γιατί αν τα διαβάσει, θα τρελνώσουν. Οπότε βγήκα, είδα τα παιδάκια μου, είδα του ανθρώπου μου. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για να θεραπευτώ πρώτα απ' όλα εγώ και να μεταγγίσω όλα αυτά τα οποία πέρασα. Ευτυχώ ένα-δύο μήνε ασχολήθηκα με αυτό γιατί δεν θέλει πολύ. Αν ασχοληθεί με οτιδήποτε γράφεται τα media και τα social media, να τρελαθεί κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Οπότε <laughs> ακολούθησα το δικό μου το δρόμο και νομίζω μου βγήκε σε καλό. Ίσως... Πάει να πει δεν πόνεσαι. Ναι, ναι. σω όμω είναι και αυτό έναν ταμπού το οποίο η κοινωνία μα με όλα αυτά που πέρασε με την κρίση θα πρέπει να ξεπεράσει. Δηλαδή το γεγονό ότι το να πα δικαστήριο. Γιατί μια επιχείρηση δεν πήγαινε καλά ή έκανε κάποιο λάθο κάποια στιγμή τη ζωή σου, είτε φταίει είτε δεν φταίει εσύ ο ίδιο, είτε να πα στο κρατήτη, δηλαδή δεν είναι και κάτι τραγικό. Δεν σημαίνει ότι είσαι κατά ανάγκη κακό άνθρωπο ή επιτίδιο να καταφέρει άλλο. Στην Ελλάδα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει το κομμάτι αυτό. Υπήρχε ότι η άποψη ή το κλεισέ ότι αν είσαι επιχειρηματία, τρώει λεφτά. Άρα, μάλλον είσαι απαταιώνα, μπορεί να έχει διαλέξει και τον εύκολο δρόμο να πλουτίζει, αλλά είναι αυτό που λέει έξω από το χώρο πολλά τραγούδια. Αν έχει 35 εργαζόμενου, 35 οικογένειε δηλαδή, να, 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 να πληρώσει, να θρέψει τι παιδιά, τα παιδιά των παιδιών του. Και αν κάποια στιγμή αρχίσει να είναι η επιχείρηση στην εποχή που ήταν η δική μου, που ήταν και πάρα πολλέ άλλε επιχειρήσει, όταν έπαιρνε το, αν παίρνει το ΦΠΑ στην επιταγή που λύγει μετά από 9 μήνε, οπότε την εποχή εκείνη ήταν πολλέ ακάλυπτε επιταγέ από όλε πλευρέ. Να είσαι χρεωμένο και με το ΦΠΑ το οποίο είναι κακούργημα, ούτω ή άλλω. Οπότε ο κόσμο εκεί πέρα έξω, ο πολίτη δεν ξέρει κάποια πράγματα ότι δεν είναι ότι έφαγε τα χρήματα, αλλά πραγματικά μπορεί να έπεσε έξω σε ένα ντόμινο εκείνη τη εποχή. Τέλο πάντων, όλα αυτά καλήσαν να διαχειριστεί. Και όταν έρχεσαι την επιχείρησή μου, εγώ ήθελα πάρα πολύ και αποζημίωσα όλα τα παιδιά που δουλεύαν στην επιχείρησή μου και τι τελευταίε εκκρεμότητε δεν μπόρεσα. Ο νόμο είναι σαφή ότι ασχέτω αν έχει πάρει τα χρήματα για να πληρώσει επιταγέ σου. Ή αν έχει πάρει τα χρήματα να πληρώσει το ΦΠΑ σου, ή αν δεν έχει πάρει, αν τελικά δεν το πληρώσει, είναι αδίκημα. Ναι. Το γεγονό ότι εγώ ήμουν 18 χρόνια συνεπή, είχα πολύ μικρέ ποινέ. Απλώ αυτέ άργησα λίγο να τι συγχωνεύσω και έγινε αυτό που έγινε. Οπότε. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λε. Έχω ένα φίλο που είναι συγγραφέα και αυτό και λέει ένα ωραίο. Ε, αν δεν είναι υγεία, δεν είναι πρόβλημα. Όλα τα άλλα που διορθώνονται δεν είναι πρόβλημα την έννοια ότι μπορούν να ξαναέλθουν πολύ κοντά σε αυτό που ήταν. Τα θέματα υγεία είναι αυτά τα οποία ε, κάποιε φορέ δεν μπορούν να επανέλθουν και αυτά είναι τα σημαντικό. Έχει μέσα από αυτήν την εμπειρία επαναπροσδιορίσει κάποιε προτεραιότητε, ε, Όχι επαναπροσδιορίσει. Ίσως, ε, όχι, ίσω σίγουρα ε, επιβεβαιώνω με και εγώ και όσοι ασχολούμαστε με τον άνθρωπο ότι η προτεραιότητα είναι πάντο άνθρωπο. Εκεί πέρα από πήγα συνάντηση ανθρώπου, ε, οι περισσότεροι ήταν εξαιρετικοί. Είχα πολύ 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 καλά παιδιά συγκρατούμενου. Μια φορά είχε έρθει ένα κύριο για μία μέρα στο κρατητήριο. Μείναμε στο ίδιο κελί εκείνο το βράδυ, 70 χρονών, ο οποίο δεν του περισσεύαν τα χρήματα. Και όταν έφυγε για να ξαναγυρίσει τη δουλειά του την επόμενη μέρα, δούλευε σε μια, μια πολύ φτωχική εργασία. Κάνει, δεν έχει σημασία πια. Την επόμενη μέρα που βγήκε, έβγαλε και μου έδωσε το χαρτομάντιλα, γιατί στο κρατητήριο τα χαρτομάντιλα είναι σημαντικά, υγρά χαρτομάντιλα κυρίω. Και έβγαλε και μου έδωσε από την κολότσεπη ένα δεκάευρο. Την έχω την ε, ιστορία μέσα στο βιβλίο. Και πρέπει να ήταν το τελευταίο δεκάευρο που είχε. Και του λέω: Κύριε Στέλιο, έχω χρήματα, μην ανησυχείτε. Όχι, μου λέει: Θέλω αυτό να το πάρει από μένα. Μα λέω: Έχω. Όχι, μου λέει: Θέλω να το κάνει τηλεκάρτε για να μιλάς με τα παιδιά σου και να με θυμάσαι. 
Και είμαι σίγουρο ότι εκείνη τη μέρα αυτό ο άνθρωπο, την επόμενη που βγήκε από το κρατήριο, πρέπει να πήγε σπίτι του στη δουλειά του με τα πόδια γιατί δεν είχε άλλα χρήματα. Και έβγαλε και μου έδωσε τελευταίο δεκάευρο. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και έζησα πάρα πάρα πολύ ανθρώπινε και πολύ έντονε συναισθηματικά στιγμέ. Και όπω είχε πει κάποια στιγμή και ο Σεφέρη, όταν είχε πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνία, είχε πει πρέπει να, ψάχνουμε να βρει... πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον άνθρωπο. Παντού υπάρχει ένα άνθρωπο και πραγματικά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο έχει συναισθήματα, έχει ανθρωπιά, έχει αγάπη, έχει σκέψη. Είναι ένα πολύ μεγάλο όμορφο μυστήριο αυτό ο άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπο. Ε, κάτι που μου έχει κάνει έτσι λίγη εντύπωση περισσότερο είναι το πώς σε διάλεξε το περιβάλλον στο κρατητήριο ε, και είδε κάτι που τώρα αφαιρείς ξανά και ξανά το περιβάλλον, οι άνθρωποι γύρω σου. Πολλές φορές σπρώχνουμε τους άλλους και λέμε διάλεξε με ποιους θέλει να κάνεις παρέα. Δεν τους διαλέγουμε πάντα, μερικές φορές μας διαλέγω. Και αυτό είχε σω την μεγαλύτερη επίδραση στην εμπειρία σου εκεί. Ναι, εγώ ήμουν με τρία εξαιρετικά παιδιά στο ίδιο κελί. Το κρατήριο είναι μια προσωρινή φυλακή, δεν είναι κανονική φυλακή, αλλά έχει μπάρε, είναι σε κλειστά κάποιε ώρε. Ε, και την πρώτη μέρα που πήγα, έμεινα με άλλου δύο συγκρατούμενου και κάποια στιγμή βγήκανε, φύγανε και τελείω ήταν πολύ διαδικαστικό και το δικό του το θέμα. Και μετά με διαλέξανε άλλα τρία παιδιά που ήταν πολύ 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 καλά παιδιά. Ε, τα ονόματα έχω μέσα στο βιβλίο, τα έχω αλλάξει επίτηδε γιατί δεν θέλω να γνωστοποιηθεί, να γνωστοποιηθεί κανένα το όνομα. Ο ένα ήταν προπονητή αθλητικό, ο άλλο ένα παιδί από την Αίγυπτο, ο άλλο ένα παιδί ο οποίο είχε courier, είναι courier, είχε ένα μηχανάκι, κάνει delivery κτλ. Πολύ ενδιαφέροντε άνθρωποι, άνθρωποι που μοιράζονται, άνθρωποι που αγαπάνε, κάναμε όμορφε συζητήσει. Και αν πέρασε πολύ ανώδυνα για μένα στο κρατήριο ο χρόνο και επικοδομητικά, με πολύ αγάπη και πολύ δέσιμο μαζί του. Και αν τα κατάφερε, ήταν και λόγω αυτών των παιδιών. Γι' αυτό και σε αυτά τα παιδιά αφιέρωσα το βιβλίο αυτό. Με του οποίου έχει κάνει και κάποιε βαθιέ συζητήσει. Πολλέ, πολλέ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε, γιατί παρόλο που έχει μια μεγάλη πλατφόρμα και σε ακολουθά κόσμο και έχει το βήμα να μιλά και να εμπνέει, αυτέ οι τέταρτοι βαθιέ συζητήσει είναι κάτι που δεν βρίσκουμε πλέον συχνά στην καθημερινότητά μα. Και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με την ομάδα σου εκεί, με του φίλου σου, για το γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι που μα λείπει σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Πολύ γενικώ, αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι περιμένουμε πράγματα να μα φέρει η κοινωνία, να φέρει τι συζητήσει, να φέρει του ανθρώπου, να φέρει αυτά τα πράγματα και εμεί θα πάμε να τα δημιουργήσουμε. Ο καθένα περιμένει κάτι να του φέρει η ζωή, λε και κάποιο ή κάτι μα χρωστάει, δεν μα χρωστάει κανένα τίποτα. Έχω μάθει όταν βρίσκουμε κοντά σε ανθρώπου να συζητάμε, να συνδεόμαστε, να μπαίνουμε βαθιά, να κάνουμε και άβολε συζητήσει, να μιλάμε για τα συναισθήματά μα. Γιατί πολλέ φορέ θα βρει έναν άνθρωπο που μπορεί να μην το ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή σου ή στη ζωή του. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να ψάχνει την ιστορία πίσω από τον άνθρωπο. Οπότε αυτό εμένα δεν μου ήρθε. Το συνδημιούργησα μαζί με του κρατούμενου μου και ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ όμορφη εμπειρία όλα αυτά τα οποία έζησε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μαζί του. Θα πάω λίγο πίσω. Είχε την εταιρεία σου, έκλεισε η εταιρεία. Ποια ήταν η στιγμή πριν ή μετά που εσύ είπε: Θέλω να πάω να προσδιορίσω τον εαυτό μου, θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Θέλω να κάνω αυτό. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ε, άκουσα σιγά σιγά το μέσα μου. Τελειώσαμε την επιχείρησή μου, άκουσα το μέσα μου. Το μέσα μου πάντα ήταν ταγμένο στο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης, του ψαξίματος, της αυτοβελτίωσης. Έντον σκάπτε, που έλεγε και ο Μάρκος Αυρίλιος. Και από κάποιο σημείο και μετά άρχισα να παρατηρώ πραγματάκια που συνέβαιναν τριγύρω μας, τα οποία ε, αν δεν τα παρατηρούσες, εύκολα τα προσπερνούσες και ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Ένας περιπτεράς ο οποίο θα έλεγε ευχαριστώ παρακαλώ και θα δίνει ευχές όλο τον κόσμο και τους πελάτες του. Ένα πατέρα, ο οποίο χαιρετάει το παιδί του στο σχολικό το πρωί και του δίνει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Ένα άνθρωπο, ο οποίο περπατάει και μαζεύει ένα μπουκαλάκι από το δρόμο που δεν το ρίξε αυτό. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να παρατηρώ τέτοια πράγματα, να τα καταγράφω, να τα γράφω, να τα δημοσιεύω στο Facebook στην καθημερινή και σιγά σιγά άρχισα να. Είναι κάποιε μικρέ ιστορίε που άρεσαν πολύ. Και από κάποιο σημείο και μετά, που γίνανε αρκετέ, ζήτησα από δύο εκδοτικού οίκου να. 
δουν αν θέλουν να το κάνουμε βιβλίο. Ο ένα από το ζωή είπε ναι, και βγήκε το πρώτο βιβλίο μου το δώρο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και πάει πολύ καλά. Οπότε η απάντηση σε αυτό που ρώτησε είναι μέσα μου βρήκα την απάντηση και έκανα αυτό το οποίο όφιλα να κάνω. Να επηρεατήσω το σκοπό της ζωής μου. Αυτό το έκανες ε, από ένα δύσκολο σημείο στη ζωή σου ή είχες την άνεση να το σκεφτείς, να το αναλύσεις και να κατασταλάξεις. Ε, ξέρεις, εγώ δεν δε, δε δίνω και πάρα, πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή όταν να κάνω κάτι το κάνω, είχε κλείσει η εταιρεία μου, ε, είχα κλείσει οι κρεμότητες μου όποιε μπορούσα να κλείσω, είχα τακτοποιήσει τα παιδιά μου όλα και από κάποιο σημείο και μετά αναζητούσα το επόμενο βήμα στη ζωή μου και τελικά το επόμενο βήμα μου το έδωσε ο Θεός, μου το έδωσε το μέσα μου, σε οποιοδήποτε πιστεύει καθένας. Και προχώρησα και άρχισα να γράφω τις ιστορίες και έγινε αυτό που έγινε. Οπότε δεν έγινε δύσκολα. Έγινε όμορφα και προέκυψε, δηλαδή άνθησε. Από πού άντλησες ή συνεχίζεις να άντλεις έμπνευση για αυτό που κάνεις? Από το δρόμο παντού. Δηλαδή από παντού. Από παντού. Ε, παρατηρώ, βλέπω... Νιώθω, συμβαίνουν συνέχεια πράγματα τριγύρω μα. Είμαστε σε ένα κόσμο που είναι τόσα πολλά πράγματα που πηγαίνουν καλά ε, και υπάρχει ένα διάγειτο αρνητισμό για τα πάντα. Και το να πει ότι είδα κάτι καλό, έγινε κάτι καλό, είναι κάτι που ξενίζει τι περισσότερε φορέ. Πριν από μερικέ μέρε, ε, έμεινα στο σπίτι συντρόφου μου, έφυγα το πρωί, είχα ένα μπουκαλάκι που έπεινα νερό. Πέρασα από ένα μπλε κάδο που έχουμε στην Ελλάδα και πετάμε την ανακύκλωση, πετάω το μπουκαλάκι μέσα. Και μετά έχω μια φαϊνή ιδέα, λέω, να μην ανοίξω το καπάκι, γιατί όλοι γκρινιάζουν ότι μέσα στο μπλεκάδο πετάμε και τα σκουπίδια και ότι μπερδεύουν ανακύκλωση με τα σκουπίδια. Τον άνοιξα τον κάδο αυτό και ήταν όλα ανακυκλώσιμα υλικά. Ήταν όλα μπουκάλια, ήταν όλα πλαστικά, ήταν όλα χαρτόνια, ήταν ακριβώ όπω έπρεπε να είναι. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι μια είδηση. Όταν κάτι πάει καλά, είναι είδηση. Το γεγονό ότι κάτι δεν πάει καλά συνηθίζουμε να είναι είδηση, αλλά είναι πολύ μεγάλη είδηση όταν κάτι πάει καλά. Πηγαίνω και πέρα τα παιδιά μου, να σου δώσω άλλη μια ιστορία να καταλάβει σε πόσο ε, φαινομενικά σήμαντα πράγματα ε, πηγαίνω και παρατηρώ και κολλάω με την καλή έννοια, τα οποία όμω είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Κάθε Παρασκευή πηγαίνω και παίρνω την κόρη μου από το σχολείο ε, και μετά πηγαίνουμε σκόπο πολύ, έχει δραστηριότητε, γι' αυτό φεύγω και αύριο το πρωί που με ρωτούσε. Οπότε πηγαίνω σε ένα εστιατοριάκι που είναι εκεί πέρα κοντά, ε, παίρνω μια μερίδα μακαρόνια που τη αρέσουν, ο, ο σερβιτόρο. Με ξέρει γιατί καμιά φορά κάθομαι και τρώω και μου αρέσει εμένα να πίνω πολύ ανθρακό νερό. Με δική του πρωτοβουλία μου βάζει στη σακούλα ένα μπουκαλάκι ανθρακό νερό. Ε, μου το κέρασε. Πόσο κάνει, ένα ευρώ. Αυτή η χειρονομία όμω εμένα μου άγγιξε πάρα, πάρα πολύ. Και ήταν η Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα, η ποιήτρια που έλεγε Θα ξεχάσει αυτό που θα σου πούνε, δεν θα ξεχάσει όμω πώ έκανα να νιώσει. Οπότε για μένα αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά κάτσα το έγραψα, το επικοινώνησα, το ένιωσα και κυρίω το απόλαυσα. Νιώθεις ότι επειδή κατακλειζόμαστε από αρνητικές ειδήσει από το τι πάει λάθος και γιατί είναι τόσο δύσκολο να εστιαστούμε σε αυτό που πάει καλά. Πρώτα απ' όλα διάβαζα ένα βιβλίο του John Maxwell ο οποίος έλεγε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 18 ετών οπουδήποτε αυτό στην Αμερική άρα δεν είναι στην, στη χώρα μας το θέμα. Δεν είναι Ελλάδα και Κύπρο, είναι παντού σε όλο τον κόσμο δυστυχώ. Και έλεγε ότι ένα παιδί στα 18 του χρόνια θα έχει ακούσει περίπου 150.000 φορέ τη λέξη όχι και μόνο 5.000 φορέ τη λέξη ναι. Άρα, ένα παιδί στα 18 του χρόνια, ένα προ 30, θα έχει ακούσει για όλα αυτά τα πράγματα που δεν γίνονται. Μετά, δεν είναι παράλογο να ε, αναρωτιόμαστε γιατί βγαίνουμε με τόσο πολύ αρνητικό προγραμματισμό και είμαστε, καλύ, είμαστε εστιασμένοι σε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και όχι σε αυτά που μπορούμε, και τελικά γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη ζωή που θέλουμε να έχουμε. Είμαστε από την αρχή προγραμματισμένοι. Στο τι δεν γίνεται. Ένα παιδί μωρό θα ξεκινήσει να περπατάει, θα το ενισχύσουν οι γονεί του μπράβο, 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 θα πει μπαμπά, μαμά, θα πούνε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αμέσω το επόμενο μετά αρχίζει ο αρνητικό προγραμματισμό. Πάει να ανέβει το σκαλοπάτι, όχι, πρόσεξε. Μετά πάει να κάνει τσουλήθρα, δεν ξέρω, όχι, δεν είναι για σένα αυτό. Πάει να κουβαλήσει ένα ποτηράκι, ενώ θα το παίρνει, θα, θα, θα σου ρίξει. Οπότε είμαστε πάρα πολύ υποστηρικτικοί στα παιδιά μα στην αρχή. Μόλι νιώσουμε κάποιο κίνδυνο, ο οποίο είναι δικό μα, δεν είναι των παιδιών μα τόσο πολύ. Δεν σου λέω να το αφήσει το παιδί, το προσέχει. Αλλά είναι, ε, είναι τραγικό. Είναι, το σκοτώνει στην ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Κάθε φορά να του λε: Δεν μπορεί, δεν είναι για σένα, δεν τα καταφέρει. Αυτό είναι, είναι σημάδια τα οποία μένουν για όλη τη ζωή. Οπότε, αν αναλογιστεί κανένα αυτόν τον τρόπο, μεγαλώνουν τα παιδιά μα. 
τα μίντια που συνήθως κατακλείζονται από αρνητικές ειδήσεις. Το φρασιολόγιο μας, όπου συνήθως είναι ενός κακού μοίρια έπονται. Δεν υπάρχει ενός καλού μοίρια έπονται. Υπάρχει ένα αρνητικό φρασιολόγιο, οπότε ε, εμένα μου κάνει εντύπωση όσοι καταφέρνουμε να φύγουμε από τον αρνητισμό και να πάμε σε θετικά μονο, πιο θετικά μονοπάτια πώ τελικά τα καταφέραμε. Το να οδηγούμαστε σε θετικά μονοπάτια ε, θα ήθελα να στάσουμε λίγο γιατί βλέπω ότι αυτό που επικοινωνείς εσύ δεν είναι η, η συνεχής θετικότητα που μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πλάνη ότι α, όλα είναι τέλεια γιατί λίγο νουτοπικά αλλά λες ότι ξέρεις εγώ υπηρετώ τη θετικότητα και την αγκαλιάζω αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να μου συμβεί οτιδήποτε και να σταθώ ασχήμα και αυτό το συνέστημα δεν το αποδείπτω. Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Παρακολουθώ ψυχοθεραπεία πολλά πολλά χρόνια. Όταν ξεκίνησα όπως οι περισσότεροι ε, άντρε, δεν είχα επαφή με τα συναισθήματά μου. Ήξερα συνέστημα είναι καλά ή δεν είμαι καλά. Και στην πορεία κατάλαβα πόσε χιλιάδε συναισθήματα υπάρχουν και πόσο ε, αναλφάβητο συναισθηματικά ήμουνα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι βλέπω και το καλό, δεν αποφεύγω το αρνητικό. Όταν έρχεται η ώρα που τι είμαι σε συναισθήματά μου, αλλά όταν έρχεται η ώρα πρέπει να σηκωθώ στα πόδια μου να προχωρήσω. Γιατί ξέρω ανθρώπου πολλού που είναι πολλά χρόνια βουτυγμένοι σε δύσκολα συναισθήματα και δεν είναι στη δράση και κλαίνε πάνω από την καρδάρα το γάλα που χύθηκε αντί να μαζέψουν ένα καινούριο γάλα. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Ναι. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους όπου προωθείς θετικότητα και το διαφορετικό τρόπο σκέψης στα παιδιά και θες να βάλεις στο σχολείο ένα διαφορετικό τρόπο εξέλιξης του μυαλού. Ε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει ένα community εκπαιδευτικών. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικό, αυτά θέλω πάρα πολύ να τα χαμάθει αυτά από πολύ νωρί. Ένα community εκπαιδευτικών που ασχολούνται με κάποια πράγματα που είναι πιο βαθιά, με τη συναισθηματική αγωγή των παιδιών, με την αυτοεκτίμηση, με τη συνεργασία, με πράγματα που θα θέλαμε πάρα πάρα πολύ από μικρή να μας είχαν μάθει. Οπότε έχουμε φτιάξει το έχουμε ονομάσει Ναι Μπορώ και έχουμε κάνει και ένα ωραίο site www.nemboro.gr και είναι γεμάτο με best practices από ελληνικά σχολεία κυρίως πρωτοβάθμια στο δημοτικού, δηλαδή από 6-12 ετών, και με best practices και μαθήματα, τα οποία μπορεί να κρατήσουν από μία ως δύο ώρες το πολύ και έχουμε τουλάχιστον 70-80 από αυτά. Άρα ένας εκπαιδευτικός ή ένας γονιός στο σπίτι ή στο σχολείο ένας εκπαιδευτικός, εύκολα μία φορά την εβδομάδα αυτά μπορεί να αποτελέσουν αφορμή και έναυσμα για να το δουλέψει μαζί με τα παιδιά. Και αυτή η πλατφόρμα μεγαλώνει και όλο και πιο πολύ εκπαιδευτική Εμπιστεύω τα best practices τα δικά του. Οπότε υπάρχει το όνομα και λέει ότι αυτό το κάνει ο Στέφανο, το κάνει ο Πόλη. Οπότε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί για παραπάνω πληροφορίε, αν και έχει πλήρε οδηγίε. Ξέρουμε ότι αυτά τα οποία μαθαίνουμε στα σχολεία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι άχρηστα. Ξέρουμε ότι από το γυμνάσιο και μετά που είναι τα παιδιά μου, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι απομνημόνευση, η οποία ουσιαστικά δεν θα βοηθήσει. Ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα μέσα. Ξέρουμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο όταν γυρίζουν πίσω να ασχολούνται με τα skills, να συνδέονται μεταξύ του. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Γκρινιάζουμε για τα παιδιά ότι είναι με τι συσκευέ, με τα tablet, με το TikTok κτλ. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι η δική μου κόρη που είναι πρώτη ηλικίου, με το που θα τελειώσει 3-4 ώρε ανούσια αποστήθηση, θα πάει κατευθείαν στο κινητό τη. Άρα ουσιαστικά αναγκάζει ένα ολόκληρο σύστημα τα παιδιά μα να καταφύγουν σε αυτή τη διαφυγή, γιατί αυτό το οποίο κάνουν εν πολύ δεν του αρέσει. Βλέπω ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν την ορμόνη τη απόλαυση, που είναι το παμίνι. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι εκτό όταν είμαστε στον πραγματικό κόσμο, να το πω έτσι, δεν έχουμε την ίδια αναπόλαυση σε αυτά που κάνουμε. Και ίσως γι' αυτό καταφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, γιατί παίρνουμε αυτήν την απόλαυση, αυτήν την ευχαρίστηση, είναι ότι αξίζουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, καθορίζουμε εμείς κάτι. Ενώ όλα τα λένε λίγο δοσμένα και όπως είπες, νιώθουν να μην παίρνουν κάποια χαρά, κάποια ευτυχία τα παιδιά. Και όμως αυτή είναι η ευτυχία, η χαρά που από τα social. Καταρχήν τα social δεν είναι κακά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μέτρο. Είναι πρόσκαιρη και είναι πλασματική, δεν είναι πραγματική. Δηλαδή, διαγείρει όλου αυτού του νευροδιαβιβαστέ, κυρίω είναι ντοπαμίνη, 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 είναι highly addictive. 
Και όσο πιο πολύ το παμείνει, παίρνει, τόσο πιο πολύ ακόμα έχει να πάρει. Αλλά δεν αντικαθιστούν αυτέ τι κατηδίαν συναντήσει που κάνουμε τώρα. Δεν, καθιστούν την, δεν αντικαθιστούν την ε, οκιτοκίνη και τη σερετονίνη που παράγει ο εγκέφαλο όταν κάνει καλέ πράξει, όταν συνδέσει, όταν αγαπά. Δεν. Είναι υποκατάστατα αυτά τα πράγματα. Και όταν είσαι στα social από κάποιο σημείο και μετά έχει την ψευδέση ότι είσαι συνδεδεμένο με του συνανθρώπου σου, δεν είσαι. Είναι μια μορφή σύνδεση, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου με την πραγματικότητα. Κατά εκεί πάμε όμω. Δηλαδή, πρόσφατα σε μια έρευνα που έγινε στην Κύπρο. Οι νέοι 18 με 35 ξοδεύουν το 50% σχεδόν πάνω από 5 ώρες ημερησίως. Ναι. Δυστυχώς είναι σε όλο τον κόσμο αυτό. Είναι, είναι τόσο εθιστικό. Είναι τόσο εύκολο να κολλήσεις μέσα. Και όποιος δεν έχει το social dilemma στο δει στο Netflix έχει μελετηθεί ακριβώς ο εγκέφαλος. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εταιρείε είναι στα όρια της ηθικής και της νομιμότητας και μετά από λίγα χρόνια θα υπάρχουν παρεμβάσεις αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη και το γεγονός ότι έχουν μελετήσει αναλυτικότητα τον ανθρώπινο εγκέφαλο και σου δίνουν αυτό το οποίο έχει την αίσθηση ότι είσαι ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και το να μπορώ να δουλεύω με τον εαυτό μου και να γνωρίζω τον εαυτό μου έβλεπα παρακολουθούσα μια ομιλία του Γιουβάλ Χαράρη ο οποίο έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά από καταβολής κόσμου που το γνώθεις αυτόν έχει ανταγωνισμό. Ναι. Υπάρχει πλέον κάποιο που είναι αυτό ο αλγόριθμο του TikTok, του Instagram, του Facebook, που σε ξέρει πιο πολύ από ό,τι ξέρει τον εαυτό σου εσύ. Εγώ θα πρόσθετα στην εξίσωση και πράγματα τα οποία βγήκαν τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν, όπω είναι το virtual reality, η κανονική πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δηλαδή, όταν τα βάλει όλα αυτά στην εξίσωση. Ο πύχης του ανταγωνισμού ανεβαίνει. Είναι πολλά. Ανοίγεις πάρα πάρα πολλά θέματα. Δεν είμαι ειδικό για αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ποιος είμαι, ποια είναι τα πατήματά μου, τι θέλω. Να γνωρίζω τον εαυτό μου σε ένα κόσμο που θα είναι όλο και πιο εύκολο ή όλο και λιγότερο δύσκολο για κάποιον ή κάτι να με ελέγξει. Άρα πρέπει να γνωρίζω πολύ καλά ποιο είμαι, για ποιο λόγο είμαι εδώ, τι θέλω, για να μην σπεύσω κατευθείαν. Στο social dilemma έλεγε ότι η λέξη user, χρήστη, χρησιμοποιείται στο industry των κινητών και των social και κάπου αλλού. Ξέρουμε όλοι που στα ναρκωτικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μου δίνουν να μπορώ να πω όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω τώρα. Θα επιλέξω να το πάρω το πρωί μισή ώρα και το βράδυ άλλη μισή ώρα. Ναι. Αν το αφήσω να μπαινοβγαίνει στη ζωή μου συνέχεια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τη ζωή μου. Ίσως όλα αυτά έχουν να κάνουν... Με κάτι άλλο που αναφέρει στο βιβλίο σου ότι έχει δει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αξίε. Οι αξίε. Τι αξίε μεταδίδουμε στα παιδιά μα, τι αξίε κρατάμε εμεί ήδη για τον εαυτό μα για να βασιστούμε πάνω του. Φυσικά. Οι αξίε, εγώ δεν ήξερα τι ήταν, τι σημαίνει αξίε και μου τι έμαθε ο δάσκαλό μου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο Αντώνη Καλογύρου. Μα είχε πει ότι οι αξίε είναι οι επιθυμητέ συναισθηματικέ καταστάσει, τα συναισθήματα που θέλω να βιώνω. Εγώ δεν το ξέρω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δω ποια είναι τα τρία βασικά συναισθήματα για την ζωή μου. Και τι πιο πολλέ φορέ η αγάπη θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην τοπεντάδα. Και εγώ από αυτή την ιστορία που λε ότι βγήκα, δηλαδή κράτησα πάρα πάρα πολύ αγάπη. Και μέσα από τα κινητά, μέσα από τι συσκευέ, πραγματικά μπορεί να ζει αγάπη έτσι σε. Σε πολύ εργαστηριακέ συνθήκε. Δεν έχει την ψευδέστηση ότι δεν συνδέεσαι. Δεν συνδέεσαι. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε μαζί με τα παιδιά μα και την ώρα που σου μιλάει το παιδί να πηγαίνουν έρχονται μηνύματα. Δεν μπορεί να μην κάνει μια κουβέντα βαθιά με τον άνθρωπό σου και την ώρα που μιλάτε και επικοινωνείτε για κάτι πολύ βαθύ να ακούτε τα notifications, α πούμε. Δεν μπορεί να πα να ηρεμήσει με τον εαυτό σου για να βρει ποιο είσαι και να αρχίσει να βαράει το κινητό, το ραδιόφωνο, τη λόρση. Κάποια στιγμή πρέπει να αναφύγουν αυτά και να κάτσει με τον εαυτό σου. Και να κάνει τι συζητήσει που όφιλε πολύ καιρό να κάνει και δεν έκανε. σω τελικά η υπερβολική χρήση να μα οδηγήσει μακριά και να μα ξαναφέρει εκεί που είμαστε σαν άνθρωποι. Μακάρι και είναι αυτό που από τη χώρα μα ξεκίνησε το μέτρο να αριστερό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξέρω μέχρι πού. Μία αξία που αναφέρει είναι η ενσυναίσθηση που έχει βιώσει. Και θα ήθελα να μα πει. Γιατί στάθηκες εκεί στην συνέστηση έτσι λίγο πιο έντονα 
Τι ήταν αυτό που είδε που θα ήθελε. Το βλέπω παντού αυτό πολύ. Το γεγονό ότι ξέρω ποιο είμαι, ξέρω τι θέλω, θέλω να σου πω αυτά που θέλω, θέλω να βρω, να βρω τη σχέση που θέλω, το αγόρι που θέλω, το κορίτσι που θέλω κτλ. Αλλά εγώ ξέρω τι θέλω να πάρω, δεν ξέρω τι θέλω να δώσω. Και είμαστε σε ένα κόσμο του me, myself and I, ενώ ουσιαστικά καθόμαστε αυτή τη στιγμή ένα απέναντι από τον άλλον, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο λες, προσπαθώ να καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα που λέω. Την ώρα που μιλάς δεν κάθομαι να σκεφτώ τι θα απαντήσω, περιμένω να ακούσω τι θα πεις, να το κατανοήσω και μετά να πω το δικό μου, το ίδιο και εσύ. Άρα το γεγονός ότι μπορώ να κάνω μια όμορφη συζήτηση, μόνο να συνδεδεμένη και να μην είναι δύο παράλληλοι διάλογοι, είναι κάτι το οποίο οφείλει να συνδέεσαι. Και δεν έχουμε μάθει να συνδεόμαστε, να καταλαβαίνουμε τον άλλον. Ο καθένα μα έχει μια ιστορία. Τώρα γίνεται η ιστορία με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Ο καθένα ξέρει πολύ καλά. Δεν λέω ποιο. Προφανώ όταν δύο τσακώνονται, υπάρχουν θέματα και από τι δύο πλευρέ. Θέλω εγώ να ακούσει ο άλλο την ιστορία μου, αλλά δεν θέλω να καταλάβω την ιστορία του άλλου. Σε πολιτικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, σε γονεϊκό επίπεδο. Το σημαντικότερο να μπορώ να ακούσω, να συναισθανθώ και να προσπαθήσω να κατανοήσω. Και σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Και είναι κάτι το οποίο πιο πολύ το ποστάρουμε στα social media και λιγότερο νομίζω το κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Είναι κάτι που προσπαθεί να περάσει από τα βιβλία σου. Δηλαδή μέσα από αυτό το ταξίδι τη αυτογνωσία, τη έμπνευση. Προσπαθώ να περάσω και την, και την πλευρά του άλλου. Ε, γράφω συνέχεια κειμενάκια, παρατηρώ και. Εννοείται και εγώ δεν τα κάνω. Απλώ όταν δεν τα κάνω, είμαι εκεί και λέω τώρα δεν το έκανε. Οπότε πριν από μία εβδομάδα πάω να πάρω την κόρη μου, τη μεγάλη που είναι 15 χρόνων από τη μαμάτια να την πάω σχολείο. Κατεβαίνει, ε, εφηβεία αντιλαμβάνεσαι τώρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κατεβαίνει στο διάδρομο τη παλικατοικία, βγαίνει, φοράει μία μαύρη τεράστια φόρμα, μία μαύρη τεράστια μπλούζα. Πατάει τη φόρμα, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μακριά η φόρμα. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο 7,5 ώρα το πρωί, το παιδί μου έχει μόλι σηκωθεί. Οπότε τη λέω: Εσύ αύριο, αύριο είναι το όνομα τη κόρη μου. Είναι πολύ μακριά η φόρμα, την πατά. Με κοιτάει με μισό μάτι, λέω: Ω. Μετά ξεκινάω το αυτοκίνητο για να πάμε σχολείο και διαπιστώνω ότι έχει βάλει πολύ κολόνια. Όταν λέμε πολύ κολόνια, πολύ κολόνια. Και είμαι έτοιμο εδώ πέρα να τη το πω: Ρε παιδί μου, και πολύ κολόνια. Και μετά λέω: Σκάσε, Στέφανε, ακούγε σαν τη μαμά σου, έτσι. Ε, σκάσε. Και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει τα όρια σου και να καταλάβει και πού έχει μπουχτήσει ο άλλο και να πει: Ο παστάκα. Αυτό είναι θέμα δικό μου, δεν είναι το παιδιού μου. Οπότε α το κρατήσω για μένα. Τελευταίο πράγμα που θέλει το παιδί σου, όταν έχει ξυπνήσει 7 η ώρα για να πάει, να την πάρει 7,5, να πάει σχολείο 8,5, έχει 100 πράγματα να αποστηθήσει, να τι κάνει παρατηρήσει για τη φόρμα και την κολονία. Στο φινάλε αυτό γουστάρει. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να βλέπω τον κόσμο και από τα μάτια του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό σκύλαντο. σω αυτό να μα προκαλεί και τα τραύματα που κουβαλούμε μέσα μα. Αυτό που λέγαμε πριν, τα μην, τα δεν. Οι παρατηρήσει, όλα αυτά που μα δημιουργούν για ένα άγχο. Ναι, εγώ το, το σταμάτησα εκείνη την ημέρα. Λέω: Σκάσετε, Φανάκο, γιατί ένα από τα πράγματα που δεν είχα με τον πατέρα μου είχα πολύ καλή σχέση. Δεν ζει πια ο πατέρα μου. Η μητέρα μου ζει και έχουμε πολύ καλή σχέση πια, αλλά παλιά δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση. Αυτό το οποίο μου έλειπε ήταν η αποδοχή. Ναι. Να μου πει ότι σε δέχομαι πω είσαι. Και ποτέ δεν ένιωσα ότι η μητέρα μου, ακόμα και να έφερνα 20 από το σχολείο, θα περίμενε 21 αν υπήρχε. Ακόμα και αν. Δηλαδή, ποτέ δεν ήταν. Ήταν not enough πάντα. Και μετά από χρόνια δουλειά με τον εαυτό μου, είπα ότι δεν θέλω να το ξαναβιώσω αυτό και θα επιχειρήσω να μην το δώσω στα παιδιά μου. Οπότε εκείνη τη μέρα παραβίασα τη συμφωνία που είχα κάνει με τον εαυτό μου, μαζεύτηκα και λέω: Σκάσε. Έλα, πάμε, λέω, πάμε. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε ότι μεγαλώνουν δύο, τρία, τέσσερα παιδιά στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο περιβάλλον και βγαίνουν εντελώ διαφορετικά. Εννοείται. σω γιατί. Δεν πρέπει να τα μεγαλώνουμε όλα το ίδιο. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπο έχει τη μοναδικότητα του, άρα πρέπει να προσέχουμε αυτέ τι λεπτομέρειε και να φυσικά ενσυναίσθηση, να προσαρμοζόμαστε. Φυσικά, άλλο όρια, άλλο αυτό που λε, εννοείται πρέπει να βάλουμε όρια σαν γονεί, και όχι μόνο. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το κυριότερο είναι ότι το πρώτο παιδί, συνήθω τα πρώτα παιδιά έχουν τραβήξει το πολύ μεγάλο ζόρι. Το δεύτερο παιδί ήρθε εγώ μόνο παιδί. Και δεν ήθελα να είναι τα παιδιά μου, δεν ήθελα να έχω μοναχοπέδι. Θέλω να είναι οπωσδήποτε δύο παιδιά, γιατί έχω τραβήξει αρκετά όντα μοναχοπέδι. Το δεύτερο παιδί του ήρθαν πιο εύκολα τα πράγματα. Το τρίτο ήταν κάτω από το ραντάρ, οπότε λούφαρε και περισσότερο. Οπότε και κάθε παιδί είχε διαφορετική σειρά στην οικογένεια. 
Και κάθε γονιό ήταν διαφορετικό όταν μεγάλωνε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο παιδί. Οπότε φαινομενικά είναι οι ίδιοι γονεί και τα ίδια παιδιά είναι σε διαφορετικέ χρονικέ στιγμέ, διαφορετική σειρά και διαφορετικέ. σω να διαφορετικό εσύ και διαφορετικό το παιδί κάθε φορά. Πέρα από το ότι κουβαλάει κάθε ψυχή από οπουδήποτε έρχεται και οπουδήποτε μετά πηγαίνει ό,τι πιστεύει κανένα. Αλλά κάθε φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ πιο πολύ από ό,τι νομίζουμε. Ε, από ό,τι ξέρω και αντιλαμβάνομαι, ψάχνει πολύ τα πράγματα μέσα σου. Έχει κάποια διαδικασία που ακολουθεί, κάποια rituals που λέμε. Ένα από τα βασικότερα rituals είναι το γράψιμο. Δηλαδή το journaling, το, το γράψιμο, είτε είναι ημερολόγιο, είτε είναι λεύκομα, είτε είναι book of positive aspects που κάθε μέρα γράφουμε τρία ωραία πράγματα που συνέβησαν, είτε γράψουμε τα συναισθήματά μα με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιο γράφει κάθε μέρα αυτά που του συνέβαιναν ή κάνει reflection πάνω σε αυτά, αυτό αποδεικνύεται ότι είναι από τι πιο οικοδομητικέ συνήθειε. Την ώρα που γράφω, κάνω meeting με τον εαυτό μου, έλεγε πάλι ο Τζίμερον. Οπότε αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα μου, συζητάω με τον εαυτό μου. Είχα δει ένα πολύ ωραίο post στο Instagram που έλεγε ότι αν θε να γνωρίσει τον κόσμο, διάβασε. Αν θε να γνωρίσει τον εαυτό σου, γράψε. Οπότε είναι μια εξαιρετική συνήθεια το να αφιερώνω, το να επενδύω καλύτερα, τουλάχιστον πέντε λεπτά την ημέρα, το να συζητάω με τον εαυτό μέσα από το γράψιμο. Αυτό είναι μια συνήθεια που αλλάζει ζωέ. Η καθημερινότητα σου συνήθω πώ είναι, ε, Πλέον κάνω αυτό το οποίο γουστάρω. Είναι ακριβώ αυτό που γουστάρω. Έχει αθλητισμό και κίνηση, τρέξιμο και κολύμπι, ακόμα και χειμώνα. Έχει πολύ διάβασμα, έχει πολύ γράψιμο, έχει πολλέ συναντήσει, έχει πολλέ ομιλίε, έχει πάρα πολύ παρατήρηση. Ε, είναι ακριβώ όπω τη θέλω τη ζωή μου, τη ζω ακριβώ όπω τη θέλω πια. Έχει 4-5 πράγματα τα οποία τα κάνω κάθε μέρα και δεν τα αλλάζει για τίποτα στον κόσμο. Θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω στο βιβλίο ξανά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε. Θα ήθελα να πει ποια ήταν αυτή που εσένα σου έμεινε περισσότερο, εσένα σε συγκίνησε περισσότερο, γιατί ο καθένα εδώ μπορεί να βρει κάτι να κρατήσει. Δεν την έχω μέσα στο βιβλίο την ιστορία γιατί έγινε αφού ολοκλήρωσα το βιβλίο. Την τρίτη μέρα που ήμουν στο κρατητήριο ήρθε ένα αστυνομικό και από κάτω, τον κάτω όροφο, αφού είχε διαρρεύσει ότι ήμουν μέσα για κάποιε μέρε τέλο πάντων. Και ήρθε να με ευχαριστήσει γιατί διαβάζει τα βιβλία μου, ακούει τι ομιλίε μου, τον είχα βοηθήσει. Και μου έφερε ένα μπουκάλι χυμό για δώρο. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μη συγκίνησε πάρα πολύ το παιδί αυτό. Μετά ήρθε ένα φύλακα από τον όροφο του κρατητηρίου που ήμουν εγώ να μου πει ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κρατήσω το χυμό γιατί δεν μπήκε μια συγκεκριμένη διαδικασία οπότε ήταν πολύ ευγενικός μου λέει θα πρέπει να σου τον πάρω την επόμενη μέρα έρχεται πάλι το παλικάρι που μου είχε φέρει το χυμό μου λέει λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορέσετε να κρατήσετε το χυμό του λέω είναι σαν να μου το έδωσε μην ανησυχείς τρεις μήνες μετά Ιούνιο κάνω την πρώτη παρουσίαση για το βιβλίο μου υπογράφω βιβλία και έρχεται ένα παλικάρι μου λέει το όνομά του δεν έχει σημασία το όνομά του υπογράφω και μου δίνει ένα μπουκάλι χυμό. Του λέω, πε μου ότι είσαι εσύ. Μου λέει, είμαι εγώ. Σα τον είχα δώσει στο κρατητήριο. Και θέλω να σου το ξαναφέρω, γιατί αυτή τη φορά δεν μπορεί κανένα να σου τον πάρει. Πρέπει να είναι από τι πιο ανθρώπινε και συγκινητικέ στιγμέ που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Με καθήλωσε. Με σκότωσε δηλαδή συναισθηματικά. Ήταν πολύ, πολύ δυνατή στιγμή. Και είναι τόσο εύκολο για να κάνει κάποιον να νιώσει όμορφο. Μπορεί να είναι ένα μπουκάλι χυμό, μπορεί να είναι ένα χαρτάκι, μπορεί να είναι ανέβημα, μια αγκαλιά. Είμαστε κατασκευασμένοι για να είμαστε συνδεδεμένοι. Και όσο ο καθένα απομονώνεται στο δικό του κουτάκι, τόσο στεναφοριόμαστε, απομονωνόμαστε, παθαίνουμε κατάθλιψη και στο τέλο αρρωσταίνουμε. Είμαστε κατασκευασμένοι για να είμαστε συνδεδεμένοι. Κάτι που αναφέρει και πάλι στο βιβλίο είναι την ανάγκη να έχουμε κάποιον τουλάχιστον να μα παρακινήσει, να πιστέψει σε εμά. Έστω και για λίγο. Ναι. Και πόσο κάνει αυτόν τη διαφορά. Ναι. Κάνει τεράστια διαφορά αυτό. Κάνει τεράστια διαφορά. Διαφορά το ιδανικό είναι από κάποιο σημείο και μετά ο καθένα να γίνει παρακινητή του εαυτού του και την ώρα πάντα να λυγίζει, να είναι μια αυτόματη διαδικασία που να πει στον εαυτό σου ότι δεν τα παρατά. Προχωράμε. Προχωράμε. Αλλά είναι τόσο σημαντικό να λε τον καλό το λόγο στον άλλον. Τον έχει ανάγκη και ο άλλο πολύ πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Και ταυτόχρονα το έχει πολύ πιο πολύ ανάγκη και εσύ, γιατί πολλέ φορέ ο πιο κερδισμένο είναι αυτό ο οποίο δίνει και όχι αυτό ο οποίο παίρνει. Εσύ μέσα από την εμπειρία σου αυτή έχει εισπράξει και hate. Όχι εννοείται. 
και αγάπη από τον κόσμο. Συνήθω πάνε μαζί με αυτά, και ειδικά όταν όταν εκτίθεσαι αυτό συμβαίνει συνεχώ. Έχουν δοκιμαστεί κάποιε σχέσει σου με ανθρώπου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εννοείται. Προχωρώντα με κάποιου ανθρώπου, θα νιώθει πιο κοντά και θα νιώθει ότι μπορεί να συνεχίσει καλύτερα με κάποιου όχι. Δεν πάει να πει ότι αυτοί με του οποίου δεν νιώθει πια ότι μπορεί να συνδέεσαι όπω παλιά, είναι πιο πίσω από σένα ή είσαι πιο μπροστά. Γιατί και για τον άλλον, εσύ είσαι ένα άλλο. Ε, ένα έχω ένα φίλο στην Αθήνα, ο οποίο λέει ότι είμαστε όλοι μα ανεξαιρέτω κι εμεί οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Οπότε, όπω έχω δικαίωμα εγώ να επιλέξω με ποιου ανθρώπου θα συμπορεύομαι, έχει δικαίωμα και ο άλλο απέναντί μου, έτσι. Αλλά όσο προχωράει κάποιο, άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Κάποιε φιλίε παραμένουν, δυναμώνουν, κάποιε αδυνατίζουν. Εγώ έχω φίλου που έχω μεγαλώσει μαζί από το σχολείο και είμαστε πολύ, ήμασταν πολύ φίλοι. Δεν έχουμε τόσο κοινά πράγματα πια. Αν χρειαστούν τη βοήθειά μου και φαντάζομαι ότι αν χρειαστώ κι εγώ τη δική του, θα τρέξουν στην άλλη άκρη του κόσμου να με βοηθήσουν και να του βοηθήσω. Αλλά δεν είμαστε κάθε μέρα μαζί όπω ήμασταν παλιά ποτέ. Είναι μόνο υγιέ να προχωράω, να εξελίσσομαι. Κάποιοι να φεύγουν από τη ζωή μου, κάποιοι καινούργοι να έρχονται στη ζωή μου. Όπω και για τον άλλον απέναντι, εγώ είμαι αντίστοιχα ένα άνθρωπο ο οποίο έρχεται ή φεύγει από τη ζωή του. Και ο άλλο, έχουμε μια τάση να θεωρούμε τον εαυτό μα στο κέντρο του σύμπαντο. Ναι, αλλά και ο άλλο απέναντι θεωρεί ή θεωρούσε ή μεγάλωσε θεωρώντα ότι είναι και αυτό στο κέντρο του σύμπαντο. Και πρέπει να μάθω να σέβομαι τον άλλον όπω θα ήθελα να με σέβονται και εμένα. Η σχέση σου με, το, με τον κόσμο που δεν δε, δε του λέμε ακολουθούσα Όχι, φίλου. Εγώ έχω πολύ μεγαλύτερα με αυτό. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα καλύτερο από το να βρίσκομαι κοντά στον κόσμο. Είναι το καλύτερό μου. Δεν έχω κάτι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα. Από το να είμαι κοντά σε ανθρώπου, να μου μιλάνε, να του μιλάω, να συνδεόμαστε, να εμβαθύνουμε, να διαφωνούμε. Το να διαφωνεί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε ένα κόσμο. Είναι υγιέ. Μόνο. Έχουμε μάθει ότι ειδικά με τα social media συνήθω επιλέγει ο αλγόριθμο να μα φέρνει το feed ανθρώπων που συμφωνούμε. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε πλέον, πλέον να συνδιαλλαγούμε με ανθρώπου που διαφωνούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Είχε έρθει ο Ομπάμα στην Αθήνα πριν από κάποιου μήνε και είχε κάνει μια ομιλία στο Σταύρο Νιάρχο και είχε πει να, να συζητάτε με αυτού που διαφωνείτε. Αυτέ είναι οι πιο πολύτιμε συζητήσει. Αντί να επιλέγω ανθρώπου που είναι σαν και εμένα, είναι likewise σε πολλά πράγματα, είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να επικοινωνώ με ανθρώπου που διαφωνώ και διαφωνώ και πλήρω. Μα μόνο έτσι μπορεί να κυεφιδώσει και διαφορέ και. Πάτε, έχει κάτι να μάθει, νομίζω, από όλου. Ναι, και αν το είχαμε μάθει, θα μιλούσαν πολύ πιο πολύ οι Αμερικάνοι με του Κινέζου, οι Ρώσοι με του Ουκρανού, οι Ισραηλοί με του Παλαιστινίου και πολλά πολλά άλλα παραδείγματα. Τι είναι αυτό που νομίζει, που βλέπει από την εμπειρία σου και με τον κόσμο που μιλά μαζί σου, που σου στέλνει μηνύματα, που τον βλέπει κάτι διά. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μα λείπει περισσότερο σήμερα, Αγάπη. Αγάπη. Έχουμε φτιάξει μία, έναν ορισμό της αγάπης. Θα ακούσεις πάρα πολλά κλεισέ για την αγάπη. Η αγάπη πονάει, οι σχέσεις δεν ήταν αυτές που ήταν και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει πρώτα απ' όλα να ορίσω τι σημαίνει αγάπη. Και η αγάπη δεν σημαίνει να μου δώσεις πέντε, να σου δώσω τέσσερα, άρα σου χρωστάω ένα, αυτό είναι συναλλαγή. Αγάπη είναι να πρώτα απ' όλα να μάθω να δίνω στον εαυτό μου και όταν εγώ νιώσω καλά να δώσω παντού σε όλο τον κόσμο όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ. Αγάπη είναι να βάλω όρια. Όπω λέει ο φίλο μου, ο πατέρα Χαράλαμπο Ολίβιο, η αγάπη είναι να αγαπάω ανεφόρων, αλλά όχι ανεφορίων. Και είναι να δίνω γιατί γουστάρω να δώσω. Γιατί έτσι. Δεν περιμένω να πάρω πίσω. Τώρα, αν δώσω 10 φορέ σε ένα και δεν πάρω ποτέ και κρυθεί η σχέση μα ότι δεν είναι σωστή για μένα, για σένα, κάποια στιγμή κάνουμε και λιγότερο παρέα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μάθω το να να δίνω σε ένα κόσμο που περιμένω να πάρω ή πολλέ φορέ με το σταγονόμετρο. Σου έδωσα 10 σταγόνε, μου έδωσε 9, άρα τι γίνεται. Οπότε νομίζω για μένα το σημαντικότερο πράγμα είναι αυτή η έννοια τη αγάπη, την οποία όταν τη νιώθει, κυρτάει η καρδιά σου, το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και η αγάπη είναι και το σημαντικότερο, είναι η μητέρα όλων των συναισθημάτων, είναι η κατοχύρωση τη υγεία, είναι η βάση για μια σωστή επικοινωνία και είναι η βάση για μια σωστή σωματικά και ψυχικά ζωή. Και το μεγαλύτερο μα εμπόδιο, ποιον είναι, Πώ μπορούμε να αγαπήσουμε. Από την άλλη πλευρά, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Όλα είναι γύρω από την αγάπη πολύ. Δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα, τα κακά, επιτρέψε μου αυτόν τον απλοϊκό χαρακτηρισμό, είναι από την έλλειψη αγάπη. 
Είναι ότι φοβάμαι να αγαπήσω. Είναι ότι γιατί να του δώσω, δεν καταλαβαίνω. Αυτό τι έκανε για μένα. Είναι όλη αυτή η ζυγαριά, είναι ότι κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και αντί να πω πέντε καλά πράγματα για μένα, βρίσκω 105 κακά πράγματα. Βάζουμε πολλέ προποθέσει. Πάρα πάρα πολλέ. Πάρα πολλέ. Φοβούμαστε να μην πονέσουμε και τελικά συχνά μένουμε. Είχε ο Αντώνη ο Καλογύρο, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δάσκαλό μου, Οι Κουκίδε. Και είχε το παράδειγμα μια κοπέλα, η οποία είχε πληγωθεί από μια σχέση πριν από κάποια χρόνια. Και από εκεί πέρα δεν μπορούσε να κάνει κάποια άλλη σχέση γιατί πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε πιθανότατα με τον τρόπο που περίμενε την αγάπη. Δεν ξέρω, δεν, δεν γνωρίζω την κοπέλα αυτή από μέσα. Και όταν ο Αντώνη τη ρώτησε για ποιο λόγο ήταν τόσα χρόνια μόνη, λέει: Πονάω πάρα πολύ. Άρα τη λέει: ε, Προκειμένου να μην ξα... έχει επιλέξει να πονέσει, για να μην ξαναπονέσει. Και του λέει αυτή: Ναι. Επειδή στην ίδια η αγάπη σημαίνει πόνο, επέλεξε να μην ξαναπονέσει. Αποφεύγοντα κάποιο χωρισμό σε μια αντίστοιχη σχέση. Οπότε αντί, για να, πονά, αντί, να, αντί να πονάω, επέλεξα να πονάω. Ενώ χάνει και την ευκαιρία να αγαπήσει. Ναι. Ταυτόχρονα. Και το σημαντικότερο πράγμα, ξέρει, η ζωή υπάρχει άλλο ένα, άλλη μια υπόθεση που μα διαφεύγει. Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη. Αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε είναι μπαμπαμ. Και μπορεί το μπαμπαμ να είναι και πολύ. Όταν κάποιο καταλάβει πόσο πραγματικά σύντομη και απρόβλεπτη είναι η ζωή, είναι τελείω διαφορετικέ επιλογέ. Αγαπάει περισσότερο, συγχωρεί περισσότερο, πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και του άλλου, κατανοεί περισσότερο και σίγουρα δεν αναβάλει. Πάντα όμω φτάνουμε σε έναν, εμεί οι άνθρωποι συνήθω, σε έναν κρίσιμο σημείο για να κάνουμε την αλλαγή. Δεν την κάνουμε πριν να φτάσουμε σε αυτόν τον. Και ακόμα και τότε, όπω το λέει, συγγνώμη που διακόπτω, ακόμα και όταν φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο, και ακόμα και αυτέ τι φορέ πάλι δεν την κάνουμε. Ε, είχε ο Τζέιτ μια πολύ ωραία συνέντευξη στο, στο δικό του podcast και λέγε ρε παιδί μου εδώ πέρα είναι το αντιλαμβανόμενο κόστος της αλλαγής ο πόνος ο αντιλα... όχι ο πόνος της αλλαγής πόσο αντιλαμβάνομαι ότι θα πονέσω αν αλλάξω και εδώ πέρα είναι ο πόνος του να παραμείνω όπως είμαι αυτή τη στιγμή είχε πει ο Τζέιτ ότι θα αλλάξω όταν κάποια στιγμή ο πόνος του να μείνω ο ίδιος ξεπεράζει τον πόνο του να αλλάξω όταν φτάσω στο σημείο πολλές φορές να αρρωστήσω. Και πάλι και τότε δεν θέλουμε να αλλάξουμε γιατί προτιμούμε, αν δεις ότι το φρασιολόγιο ας πούμε, του σοφού λαού είναι σοφό. Είναι αυτό που λέει καλύτερα τον διάλογο που ξέρω παρά τον διάλογο που δεν ξέρω. Οπότε προτιμούμε πολλές φορές τα προβλήματα του ξέρου που ξέρουμε παρά τις λύσεις που δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό τελικά καταστρεφόμαστε. Διαβάζα ένα πολύ παλιό βιβλίο «Πώς να ζήσετε 365 μέρες» του Σίντλερ, ε, γραμμένο της Ασίξτης. Και έλεγε κάποια στιγμή ένα πολύ μαγικό. Λέει, συμβιβαζόμαστε με τη δυστυχία μας, όχι όμως με, τα, με τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η δυστυχία μας στην υγεία μας. Συμβιβάζομαι με τη δυστυχία μου, όχι με τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει όμως στην υγεία μου. Το ένα το δέχομαι, το άλλο δεν μπορώ να το δέχτω. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο να αλλάξει κάποιο τον τρόπο σκέψης του, την νοτεροποιάντο. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα που νιώθω και πιστεύω έτσι θα... αυτό είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί να το αλλάξω. Να αλλάξει εσύ δεν κατάλαβα. Εγώ μια χαρά. Να αλλάξει το λύση. Μπορεί να αλλάξει το λύση. Όταν όμω μάθω να προσαρμόζομαι και να εξελίσω με βάση των συνθήκων, είναι πιο δύσκολο να μην προσαρμόζομαι γιατί αυτό έχει πιο πολύ πόνο. Είναι σαν το ποδήλατο. Όταν ήμασταν μικροί δεν ξέραμε ποδήλατο. Οπότε φάνταζε τελείω αδύνατον ότι μπορεί να όχημα σε δύο ρόδι να ισορροπεί και μάλιστα. Όταν όμω μάθει το ποδήλατο, τώρα πλέον σου είναι πιο δύσκολο να πέσει παρά να μην πέσει. Πριν το μάθει, δεν μπορεί να φανταστεί ότι ισορροπεί. Όταν το μάθει, αν κάποιο σου πει τώρα πέσει, σου είναι πολύ δύσκολο. Πότε εξαρτάται σε, κάποια, σε ποια πράγματα κάνει τρέιν τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό να κάνω τρέιν τον εαυτό μου στο να μάθω να προσαρμόζω με συνθήκε αντί να θέλω κάθε φορά οι συνθήκε, οι άνθρωποι, οι προποθέσει. Οι κυβερνήσει, οι πολιτικέ καταστάσει, οι άνθρωποι τριγύρω μου να προσαρμόζονται σε μένα. Το δεύτερο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα είναι προτιμότερα να προσπαθούμε να δημιουργούμε τη δική μα πραγματικότητα παρά να περιμένουμε το αντίθετο. Προφανώ. Η πλάκα πια είναι ότι μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Ούτε καν τα παιδιά σου δεν ορίζει. Ακόμα και τα παιδιά μα μέσα από το παράδειγμά μα τα ορίζουμε, αν μου επιτρέπει, γιατί αυτή η έκφραση το ορίζω τα παιδιά μου έχει και λίγο κακοποίηση. Είναι leading by example. Δηλαδή, mm, τα ναι, 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 ναι. Ένα είχε πει ένα ωραίο, λέει, ε, πώ το είχε πει, ε, ε, θα το θυμηθώ. 
λέω αυτό που ξέρω, αλλά αναπαράγω αυτό που είμαι. Λέω στα παιδιά μου αυτό που ξέρω, αλλά αναπαράγω αυτό το οποίο είμαι. Τα παιδιά βλέπουν από το παράδειγμα το δικό μα και κάνουν ή δεν κάνουν πράγματα, γιατί πολλέ φορέ κάποια πράγματα που κάνουμε τα παιδιά μα δεν θέλουν να τα κάνουν και καλά κάνουν και δεν θέλουν, οπότε πάνε κάπου αλλού από εκεί που πράγμα πάει εμεί. Yeah. Άρα τελικά μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Είτε το πιστεύει, είτε όχι, είτε διαφωνεί, μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Και έχουμε μεγαλύτερον αντίκτυπο στου γύρω μα, είτε κάνουμε κάτι σωστά είτε κάνουμε λάθο. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Στέφανε, θα ήθελα να έτσι καταληκτικά να μου πεις εσύ τι σου μένει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από όλη αυτή την εμπειρία. Στο κρατητήριο, η εμπειρία μέσα, το βιβλίο που αποτυπώνεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου και τόσο καιρό μετά που βρίσκεσαι, τη σκέφτεσαι, πώς βλέπεις αυτήν την εμπειρία αυτήν τη στιγμή. Είναι τόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αυτό το οποίο ήμουν κάποια στιγμή πολύ δύσκολα και μου το είχε πει το αφεντικό μου τότε στην Αθήνα. Το είχε διαβάσει ένα κείμενο στο Reader Digest τότε και μου είχε πει όσο πιο, από τις πιο σοφές συμβουλές που έχω πάρει ποτέ, να είναι καλά ο Γιάννης, το αφεντικό μου, μου είχε πει ότι όσο δύσκολα και να είναι σήμερα τα πράγματα, κάντο εικόνα σε δύο ή τρία χρόνια από σήμερα πόσο λιγότερο σημαντικό αυτό το οποίο περνάς θα είναι τότε. Εξαιρούνται θέματα υγείας, ομιγέντο θανάτου και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανυπέρβλητα ειδικά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι μικρότεροι από μας, χτύπα ξύλο, παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, κάποια τράπεζα δεν κλείνουν ποτέ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να περνάς τώρα και όσο δύσκολο και να είναι, φαντάζομαι πόσο λιγότερο σημαντικό θα είναι μετά από δύο-τρία χρόνια. Εγώ το έχω ήδη ξεχάσει αυτό το πράγμα και έπρεπε να ανακαλέσω τη μνήμη μου για να μπορέσω να φρεσκάρω για να απαντήσω κάποιε ερωτήσει που μου έκανε. Λοιπόν, Στέφανε Ξενάκη, σε υπέροχη ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ μου. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα και στο βιβλίο σου. Να είμαστε όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σα ευχαριστούμε και σήμερα. Ευχαριστούμε και τον χορηγό μα στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώ. Θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο.